0: Pódimo, las mejores historias en audio.
1: Pódimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo del libro y la lectura. Hoy hablamos de la migración y de las relaciones madre-hija con Mónica Gustova y su novela Nos veíamos mejor en la oscuridad. Recordamos la figura de Antonio de Nebrija junto a Juan Gil con motivo de su quinto centenario. Manuel Vilas nos habla de su experiencia firmando en la Feria del Libro de Madrid y además, por supuesto, nuestras secciones habituales. Soy Samuel Alonso Omeñaca y esto es Destino Feria. Comenzamos. Aunque nacida en Praga, Mónica Gustova reside desde los años 80 en Barcelona. Es traductora, escritora y periodista. Ha traducido a Baumil Raval, a Jaroslav Hasek, a Bakla Havel, a Milán Kundera, a Marina Svetayeva, entre otros, por las que ha recibido el premio Ciudad de Barcelona o el premio Ángel Crespo. Es autora de las novelas La mujer silenciosa, La noche de Valia, las rosas de Stalin, la intrusa, un revólver para seis de noche y con ella vamos a hablar de su último libro, Nos veíamos mejor en la oscuridad. Hola, Mónica. Hola. Oye, ¿qué es para ti la máxima felicidad?
2: Eh, pues no sé cuál es realmente la máxima felicidad, pero una de ellas es después de una semana de trabajar mucho, mucho y... Y estar arriba y abajo con mis libros y conferencias, pues sentarme en casa y, y leer un libro y a lo mejor escuchar música de Bach. Esto es una de las delicias de mi vida. Pero yo diría que para mí la máxima felicidad son los pequeños mo momentos que es muy importante saber disfrutar.
0: Oye, Mónica, es una novela, esta de la que estamos hablando, nos veíamos mejor en la oscuridad, que habla de una relación entre una madre y una hija. ¿Cómo es esa relación?
2: Pues tortuosa, como generalmente suelen serlo, las relaciones entre madres e hijas. Y esta quizás lo es un poquito más, porque la madre tiene como un bagaje de problemas que ya le viene de sus propios padres. O sea que... Generalmente, cuando la hija le quiere dar algo a la madre, la madre le dice ya es demasiado tarde, que tenía que haberlo hecho mucho antes, y bueno, no está nunca satisfecha.
0: Oye, me da la sensación de que la narradora tiene mucha necesidad de contar las cosas. De hecho, arranca con un encuentro con un psiquiatra que es amigo al que comienza a contarle toda esta historia. Pero también hay personajes secundarios como este escritor, Mark, al que le cuenta cosas y tampoco lo conoce excesivamente. Y a Heidi, esa mujer de origen chino, ¿por qué tiene esa necesidad de contar las cosas a, entre comillas, a extraños?
3: Ella
2: vive sola, ¿no? O sea, que yo creo que esta puede ser una de las explicaciones. Necesita compañía, incluso al final de la novela pues ya se produce el coronavirus ella después de estar como dos meses recluida en su casa, entonces tiene necesidad de que alguien la abrace y va a su dentista y entonces le pide a ver si la podría abrazar. ¿no? O sea que es un poco esto, pero por otra parte, ella sí comparte cosas con la gente, pero en el fondo en la, lo que vemos en la novela es cómo ella piensa, que muchas veces ella dice ciertas cosas pero muchas otras las piensa, y entonces el lector escucha lo que ella piensa, ¿no? Y son recuerdos que ella tiene pues, de su exilio, porque es lo que más le ha marcado en su vida. El exilio, cuando sus padres no se lo dijeron exactamente, que se iban a los Estados Unidos de su praga natal, y ella entonces amanece en los Estados Unidos, y tiene que aprender el idioma y la cultura y muchas cosas. Y se le hace cuesta arriba, ¿no?
0: Uh -huh. Hablas de esta familia que tiene que emigrar, por un lado, huyendo de esa Checoslovaquia comunista del 68, pero después Milena, que es la protagonista, por elección se va a Barcelona en la página 43 dices una frase que dice «Un emigrante está en casa en cualquier lugar del mundo o, al contrario, no lo está en ninguna parte».
2: Sí, yo creo que es así, es lo que yo he vivido y lo cuentan esto muchos emigrados, exiliados, porque, en el fondo, tu país es algo que tú ya has dejado. Entonces, desde el momento que tú has dejado tu país, el país empieza a evolucionar y tú empiezas a evolucionar de otra manera. Entonces, se produce como que cada vez una persona se va alejando del país de origen o de la patria, como se suele decir. Y en el otro país, al contrario, ¿no? lo vas conociendo, vas aprendiendo el idioma y cada vez más eres parte del ambiente a donde has ido a parar, aunque este es el caso de Milena, pero no necesariamente es el caso de todos los emigrados. Lo interesante es hacerte parte del país a donde has ido a parar. Uh
0: -huh. El título de, de la novela, Nos veíamos mejor en la oscuridad, se repite, aunque con otras palabras, dentro de la novela. Dice, nos entendíamos mejor en la oscuridad y sin palabras. ¿Esta frase crees que resume esa relación entre la madre y la hija?
2: Creo que sí. Y en el fondo, yo creo, hablando se entiende la gente, como se dice, ¿no? Pero al mismo tiempo hay eh, comprensiones que sin palabras son más profundas. Cuando las palabras ya se han dicho, las palabras realmente las separan muchas veces, pero al mismo tiempo... Así de noche, cuando se acarician no se dan un beso o incluso intentan comoverse a través de la oscuridad, pues es cuando están mejor.
0: ¿Cuánto hay de Mónica Gustova en Milena, en la protagonista?
2: Es una especie de alter ego mío, porque no es del todo como yo, que yo creo que soy bastante parecida a ella. Las vivencias son también muy parecidas a lo que le pasa a ella en la vida, ¿no? de irse de su país cuando tiene 16 años, ir a parar a los Estados Unidos, luego estudiar allí, tener que aprender el idioma, tener que hacerse un hueco y un camino en medio de la incomprensión. Y bueno, todas esas dificultades fueron también las mías. El destino es análogo, lo que pasa, por ejemplo, su vida más íntima no siempre es como la mía, pero siempre hay analogía. Porque yo generalmente escribo sobre mujeres que están solas en el mundo y que tengo esta visión de que en el, muy en el fondo todos estamos solos.
0: Mónica Augusto va autora de Nos veíamos mejor en la oscuridad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy Grande y hasta la próxima.
2: Pues un abrazo a ti y muchas gracias por esta entrevista que me ha encantado charlar sobre mi novela. Adiós.
0: Adiós. Así que ve a una chica y se enamora por primera vez. Sí. ¿Viaja con el pensamiento a un entorno marino? En ese momento, sí. No es verosímil. Creo que te has enamorado de las imágenes, no de la chica. Quitamos la zoología y las marcas de cigarrillos, de acuerdo. ¿Y las divagaciones sobre el rosa? No, no. Los adjetivos son esos. Él piensa de esa manera. El rosa no es solo rosa. Es mil cosas más. Todas importantísimas para él. Son variaciones de, de, de su estado psicológico. Todas las imágenes y el sonido de cada palabra cuentan. No es... Son vitales. Son vitales. Así se pierde el hilo. Se está enamorando. ¿Cómo fue la primera vez que te enamoraste? Tom? ¿Viste un, un amarillo trigo y pomposos Chesterfields? Fue un relámpago. Es lo que debería ser. Un relámpago. Olvida los truenos. Destino Feria con Samuel Alonso Omeñaca.
4: Hola, soy el escritor Manuel Vilas y debo decir que la Feria del Libro de Madrid para mí ha sido siempre un acontecimiento especial, un acontecimiento de fraternidad y de complicidad entre autores y lectores. Es un momento maravilloso, un gran momento del corazón tener delante a tus lectores y charlar con ellos. Un abrazo para todos.
3: Me encanta venir a la Feria del Libro. No me la pierdo ningún año porque, bueno, el tiempo está fenomenal, eh, se disfruta un montón el, el buen tiempo, el paseo por el Retiro también, que es un lugar espectacular. Y yo, la verdad es que suelo venir más entre semana. Aprovecho, bueno, cuando salgo del trabajo que me queda cerca, eh, me acerco un ratito por el Retiro y, y la disfruto mucho más porque no hay, no hay tantas colas. Eh, también hay otro ritmo, ¿no? O sea, uno puede hablar un poco más con los libreros, no están tan agobiados de gente, entonces mmm, también ayuda a, a tener alguna charla donde te recomiendan autores nuevos, mmm, libros nuevos o, o de pronto que uno ni pensaba que le iban a interesar, ¿no? Este año, por ejemplo... Me acabo de pasar por la, pas por la caseta de Candaya y me han recomendado a, a una escritora que ya conocía, que es María Bastaros, que me había gustado mucho por Her Story y ahora ha sacado un libro de relatos que se llama No era esto a lo que veníamos. Así que venga, este me lo llevo. Tiene muy buena pinta, así que está este libro a ver qué tal. Y es verdad que a veces también sí vengo, no con una lista de la compra, pero sí con algunos libros a, a opinión fijo que me quiero comprar. Por ejemplo, este año ha sido también el de Cauterio de Lucía Ligmaer, que me gustó muchísimo, me lo leí ya cuando salió y me encantó. Me parece un, un libro que hay que tener, hay que regalar y como de hecho he regalado el mío, pues lo quiero comprar otra vez porque seguro que también lo voy a volver a recomendar. Y... Y otra de las que he comprado ha sido el último de Rachel Kusk, que Rachel Kusk también fue una escritora que antes no conocía y que la conocí hace el año pasado. Y me leí la trilogía que me encantó y ahora ha sacado un libro nuevo que se llama Segunda Casa, así que vine directamente a por ese libro. Y yo creo que la Feria del Libro al final eh, sirve para cuando no tienes tiempo de ir poniéndote al día con todos, todas las novedades literarias nuevas que salen, bueno, pues un poco eh, hacerse un hueco en, en el año para, para encontrarse, reencontrarse con autores, con recomendaciones y, y de paso ponerse eso, ponerse al día. Eh, yo siempre me voy cargada, de, de además de libros, de, de autores nuevos que conozco y eso me gusta mucho. Y bueno, por supuesto, disfrutar de, del retiro que siempre en esta época del año es maravilloso y siempre invita a darse una vuelta y, y recorrerlo. Hola, soy Juanjo de Podimo y me cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en go.podimo.com barra FL Madrid.
4: Me he dado cuenta, parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía siga esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que... Aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, eh, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo, en un vagón de metro, un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza, o hoy en día en España, perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre.
0: Feria del Libro de Madrid.
1: Feriantes. Hola, soy Encarni, editora de la editorial Páginas de Espuma, que está especializada en cuentos. Bueno, llevamos casi 20 años haciendo feria y quizás lo más destacable para mí de la feria, más que lo algo gracioso que siempre te ocurre en anécdotas y ese personaje raro que viene y te pregunta pues, cómo nos pasó con un cura que, me acuerdo, tenemos como una novedad cuentos de adulterio, y el hombre me echó ahí una charla que, como vendíamos eso, que eso era pecado... Bueno, pues este tipo de personajes que siempre existen. Y que, además, vienen los días de diario, que hay poca gente, y se te ponen en la caseta y se tiran como media hora larga o más. Pero a mí lo que me gustaría resaltar de la feria es todas las amistades que he ido haciendo solo por la feria. Es decir, viene gente de provincias, de pueblos, Gente que viene año tras año, que se piden unos días de vacaciones, unos días de asuntos propios para ver la Feria del Libro de Madrid. Y siempre vienen a la caseta. Están al día de todo lo que publicamos y dicen lo que les ha parecido los que han comprado a lo largo del año o los que les recomendé el año anterior. Y son fieles y yo ya los quiero decir, son parte de mi familia. Vienen, pues lo que digo, año tras año y, y me cuentan pues que le ha pasado a su marido, que es un niño que suspendió la selectividad conozco sus vidas y ellas conocen la mía. Algunos vienen con regalitos y para mí es una cosa bellísima. Es decir. Cuando ya estamos montando la siguiente feria, pienso en ellas, joven, ¿vendrá tal? A ver qué le parece este clásico que he sacado este año a estas parejas que vienen siempre, que además son mayores y muchas veces los días de diario que son tranquilos, les dejo una silla de mi caseta porque no, no pueden seguir. Pues para mí eso quizás sea lo más, lo más entrañable. Bueno, recomendar dos libros siempre es difícil, dos, solo dos de los que has publicado. Voy a, a elegir dos de los que tengo de novedad, uno de ficción y otro de no ficción. Eh, empezaré por el de Clara Obligado, Todo lo que crece, que es un ensayo que hemos sacado este año, del que me siento súper orgullosa, porque es un ensayo sencillo, fácil, pero tan certero. Coger la vida tan por los cuernos me encanta, siento... Está yendo muy bien en ventas, pero sobre todo el orgullo de, de haber tocado esa tecla, ese libro lleno de vida, me encanta. Y el segundo, el que ha sido ganador del premio Ribera del Duero, de la autora Liliana Colanzi, que cuando ya fue la elegida, la ganadora, y empezamos a trabajarlo en la editorial y empecé a leerla, me pareció otra liga, otra dimensión. Lo he disfrutado lo he escudriñado, ha sido para mí un zarandeo de arriba abajo y espero que una cosa así de bonita y de bien hecha y de bien escrita y de, y de distinta, es decir, encante a la gente lo, lo mismo o la mitad que me ha gustado a mí.
0: Destino Feria, con Samuel Alonso Omeñaca. La Feria del Libro de Madrid se hace eco del quinto centenario de Antonio de Nebrija, célebre humanista creador de la primera gramática castellana. Juan Gil es catedrático de Filología Latina por la Universidad de Sevilla... Ha realizado ediciones críticas del Económico de Genofonte o el Arte Poética de Horacio, así como de diversos textos medievales hispanos. Su producción científica ha tocado también temas de los siglos XV y XVI relativos al Humanismo, la Inquisición y otras minorías de Sevilla. Es miembro de la Real Academia Española y acaba de publicar, Antonio de Lebrija, en los breviarios de Atenaica, coincidiendo con este quinto centenario de su muerte. Hola, Juan.
5: Muy buenos días.
0: En, lo explicas en el prólogo, pero cuéntanos el origen de este ensayo.
5: Es un libro... Vamos, es un librito porque es una cosa muy, muy pequeña. Se ha ido gestando a lo largo de muchos años. Es curioso porque yo fui, me eduqué en Bolonia como Antonio de Lebriza y allí por primera vez rescaté los papeles pertenecientes al humanista durante su estancia en el colegio. Y, por ejemplo, se pudo demostrar que él empezó como teólogo y claro, en Italia... Ante ese esplendor del humanismo, es muy curioso que está cuatro años en el colegio y en uno de ellos al final ya tiene eh, que hacer un préstamo y da en prendas unos libros. Lo que da como aval son libros que son todos de poesía latina. Es decir, que el teólogo se ha convertido más bien en un apasionado de la poesía. Y efectivamente, él durante toda su vida fue un hombre que le gustó mucho la poesía.
0: El título del libro es Antonio de Lebrija, con L, cuando desde siempre le hemos llamado Antonio de Nebrija.
5: Realmente, Nebrija es un híbrido, es una forma híbrida inexistente entre nebrisa, el término latino, y lebrija. Él se llama Antonio Nebrisensis. entonces se sabe más o menos que nebrisa equivale a lebrija, entonces se forma esta mezcla de las dos palabras, lebrija y nebrisa, y se hace este monstruo nebrija. Su patria va a ser conocida gracias a él. Bueno, por su patria, porque se llama Antonio de Lebrija. Si decimos a Antonio de Nebrija, ¿qué patria es esa?
0: Oye, comentas en el libro que uno de los aciertos de Lebrija tiene un poco que ver con esto: que hay que escribir como se habla y hablar como se escribe.
5: Efectivamente, y eso es en este aspecto es el fundador de la ortografía castellana. Imaginémonos si tuviéramos que escribir con la ortografía, por ejemplo, del francés. Quizá es una manera de estimular la mente, también. Es decir, que el francés conserva la y, conserva todas las aspiradas latinas, th, ch, ph, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, que también en cierto modo lo conserva el inglés y el alemán, pues estimula la mente. Puede estimular la mente, pero al mismo tiempo supone una rémora para la lengua. Hay que, como decía bien el maestro Antonio, hay que hablar como se... Eh, hay que escribir como se habla y, y hablar como se escribe. Y escribir como se habla, sí. uh
0: -huh. Oye, leyendo este breve ensayo, pero muy curioso, te felicito descubres a un Antonio de Lebrija que era como un poco socarrón también, ¿no? como muy sevillano.
5: Totalmente muy sevillano, muy sevillano, tiene todo el gracejo andaluz y durante toda su vida, sí, él fue un hombre muy agudo en su forma de decir, concretamente, por ejemplo, en la corte que tenía Cisneros, seguro que Antonio de Lebrija amenizaba las cenas o las copidas con sus chistes y sus ocurrencias. Algunas veces incluso se pasa y vemos que una vez hace un, un chiste y le para inmediatamente Cisneros porque piensa que es un chiste y se mete con el Papa. Y entonces el humanista se reprime y dice no, esto yo quería únicamente que te rieras con esto, pero nada, nada, no, no retiro lo dicho y continuemos con otra cosa.
0: Bueno, de hecho, comentas en este ensayo, dice que estaba más a gusto en la corte que en la universidad.
5: Evidentemente, en aquella época tengamos en cuenta que no existe una cátedra vitalicia que se le puede echar, como de hecho lo echaron. Entonces, en la corte de un aristócrata, de un gran noble, pues está un poco a cubierto ...de todas las necesidades... ...a cambio evidentemente de soportar al noble... ...y las ocurrencias del noble... ...que tampoco eso es moco de pavo, ¿no?
0: Bueno, vemos a Antonio de Brija ...que le gustaba la poesía... ...aunque iba para teólogo... ...pero que tampoco, como decía Antonio Machado... ...dice, no le gustaba de vestir por la cabeza... ...acabó casándose... ...tuvo un montón de hijos...
5: Sí, es un hombre que confiesa que le gustan demasiado las mujeres para permanecer soltero y tuvo, que sepamos, con su mujer nueve hijos. En fin, él insiste en esa idea ¿no? de que él no podía haberse quedado soltero y, claro, alimentar a nueve hijos y, sobre todo, preparar la lote de las niñas. En aquel momento, en la boda, se hacía una buena boda o, dependiendo de la cuantía la dote Con lo cual, mientras estaba en la universidad, pues daba clases por la mañana y por la tarde, pues se dedicaba a dar clases particulares. De modo que es una vida realmente muy dura que tuvo que llevar Antonio de Lebrija en la, en la universidad. Luego ya con Cisneros fue diferente y además fue nombrado, por otra parte, historiador real. Eso le suponía un sobresueldo.
0: Uh -huh. ¿La figura de Antonio de Lebrija está suficientemente ponderado o no? Yo creo que sí, creo que
5: sí El problema es que ahora se le conoce más es por la gramática castellana Ahora se habla de, de, de Lebrija como autor de la gramática castellana Y la fama de Lebrija se debe a su gramática latina El haber expulsado de la barbarie de, de la barbarie del latín medieval, de los autores medievales y de haber instaurado de nuevo el latín clásico en España, eso es la fama realmente de nebrija
0: Pues espero que esta conversación haya servido de homenaje en este quinto centenario de la muerte de Antonio de Lebrija. Juan Gil, autor de este libro, Antonio de Lebrija, publicado por Atenaica. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.
5: Encuentras las palabras para hablar de ellos, pero muchísimas veces hablar de algo es traicionar aquello de lo que estás hablando. ¿no? Porque en, todo, en toda experiencia verdaderamente intensa o decisiva hay un lado inefable, por decirlo así. Hay un lado que no cabe en, el, en las palabras. ¿no? Y entonces, tenemos, que, sin embargo, tenemos que encontrar palabras para, para uh -huh. hablar de ellas. Y entonces al encontrar palabras las traicionamos. De ahí que las experiencias más profundas siempre parecen que el silencio. La única manera de vivirlas es guardando silencio.
0: Aquí termina este episodio de Destino Feria. Un saludo de este lector sorprendido, Samuel Alonso Omeñaca. Hasta la próxima.
1: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid, una producción de Podimo y Osmos Global.